0: Para referenciarlo concretamente. ¿Cómo te va, Sebastián? El gusto de saludarte, buen día. ¿Cómo andamos? Muy buenos días. Un, un gusto poder conversar con vos. Bueno, fuera de micrófono, te consultábamos un poco cómo, cómo viene la campaña y, y nos decía que realmente muy bien.
1: La verdad que venimos caminando mucho, con mucha intensidad. El doctor es intenso, el doctor, el doctor se <risa> levanta mucho. Viene con el un ritmo perano. de la gestión claro. del hospital. El doctor se levanta muy temprano, vos 5 y cuarto, 5 y 20, ya, ya
0: suena un el celular y
1: dice, pip, pip, y vos decís, uy, el doctor, ya llegó el doctor. El llegó el doctor. Uno. Bueno, llegó el mensaje del doctor y ahí arrancamos la mañana, muy tempranito, coordinando situaciones y bueno, después caminar, caminar los barrios. Él quiere tener una, una visión, él habla de las bolsas de problemas de los barrios. Entonces dice, bueno, de los 87, 88 barrios que está reconocido en la ciudad, los quiero caminar a todos antes de llegar a la elección, quiero tener una bolsa de problemas de cada barrio, que la verdad que está muy buena la forma de ver. Entendamos que es una persona que dejó su vida en el hospital público, son 30 años de hospital público, 30 años de estar entre cuatro paredes, operando, atendiendo, salvando vidas, entonces hay muchas realidades que él las, él las conoce cuando ve el resultado de la falta de gestión, ¿qué claro. quiero decir con esto?, él vela el resultado de la falta de gestión, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Viene una persona y dice: Doctor, yo en Chapeyú acabo de chocar. Y él tiene el conocimiento de que la calle está en mal estado porque vino el accidentado en moto que está clavado en dos partes. Y él lo tiene que, obviamente, atenderse en el cuyen. Entonces. Uh -huh. Él conoce toda esa, esa temática, pero lo quiere ir a ver él mismo. Él siempre me dice lo mismo, lo quiero ir a ver con mis ojos, no quiero que nadie me lo cuente.
0: Conversamos con él el fin de semana, el, el lunes posterior al fin de semana, que llovió mucho, y yo le pregunté precisamente eso, este, si, eh, si esa recorrida por los sectores donde eh, más se había sentido el efecto de la lluvia tenía que ver con una toma de conocimiento, y le preguntaba concretamente del tema... De, del inconsciente colectivo de los santafesinos que cuando viene mucha lluvia o el río está alto ya nos entramos a preocupar y a mí me llamó la atención eh, que él fuera al lugar a conversar con los vecinos de cómo estaba el tema de la defensa los escurrimientos y demás
1: la verdad que es eso, es eso mejor e imposible que, que lo explique él pero su preocupación es tener conocimiento fehaciente a ver, no dista mucho de la realidad que él, que él generó cuando fue gestión yo siempre digo lo mismo a mí me parece que es importante que alguien tenga una historia para contar. Para mí esa es una frase que engloba un montón de cuestiones. Uno siempre tiene una historia para contar. Algunos pueden ser desde una carrera política, que vienen trabajando en política 30 años, que bueno, eso lo analizará la gente al momento del voto. Y otros dicen, bueno, yo tengo una historia para contar de mi gestión. En mi caso particular, es difícil hablar de uno mismo, pero la verdad es que yo tengo cuatro años sobre un organismo muy importante, que fue el ANSES, uh -huh. fui director provincial... Del trabajé y salí con los mejores indicadores de ANSES de toda la historia de la provincia de Santa Fe eso es mi historia para contar y después la gente me eligió porque le gustó mi gestión en ANSES yo no soy político, no vengo a la política soy abogado, soy empresario, vengo de otro mundo un mundo que no es el de la política y me involucré porque dije basta de quejarme afuera Digamos, un día dije basta, no me voy a quejar más Quiero que mis hijos sientan el orgullo de que di la batalla, la gané, la perdí, no lo sé, pero digo la di. Y es lo mismo lo, lo, lo convoca Juan Pablo. Juan Pablo está en un lugar de tranquilidad, de confort, en un lugar de renombre. Iba, iba realmente a, a ser un director eh, que pasó tres gobernadores, cinco ministros de salud. Imagínate el orgullo que es estar en un lugar y que todos te reelijan. Y él dijo, no, no quiero estar más en mi lugar de confort. Quiero ir por algo más desafiante. Quiero realmente trabajar para mis vecinos, para mi ciudad, para lo que, lo que yo nací. Él nació en Santa Fe. Tres generaciones de médico en la ciudad de Santa Fe. Tiene un compromiso que nadie tiene. Entonces digo, a ver, eso es lo que uno lo motiva. Y te digo la verdad, a mí también me motivó para querer reelegir. Porque teniendo un intendente como Juan Pablo Poletti eh, realmente a uno lo motiva porque sabemos que tiene el coraje... La determinación, la valentía de tomar ciertos asuntos que en Santa Fe no se toman, que no se discuten, que no se plantean cómo es la inseguridad, cómo es el espacio público, el orden, el orden que no quiere decir ninguna otra cosa más que el, el orden. Hoy tenemos una ciudad realmente sucia, desordenada, que no hay control. Y realmente a los que somos hoy concejales y queremos muchas veces implicar o aplicar alguna ordenanza para corregir esto, cuando la voluntad política del intendente no coincide, hacemos proyectos, yo te, te cuento Fabián, tengo 70 proyectos de seguridad, desde algunos controversiales a otros menos controversiales. Lo que digo es, las discusiones, ¿dónde se tienen que dar? En el seno del consejo. ¿Y por qué no se dan? Porque no la quiere dar el Ejecutivo? Porque al tener mayoría, a vos te bloquean la posibilidad de discutir. Yo planteo, basta de trapitos, pero no por basta de trapito, por la figura de la persona, que es un trapito que por ahí es un muy buen tipo que está en situación de vulnerabilidad hoy. Digo, basta de la figura, tenemos que ser más inteligentes, más creativos, tomemos el modelo Mendoza, tomemos el modelo Bariloche, tomemos el modelo Paraná, pero no digamos que vamos a volver a licitar el estacionamiento medido con un sistema inteligente. ¿Qué es inteligente? Si tenemos 2.000 trapitos en las calles, ¿eso es inteligente? ¿Superponer una doble tributación? Porque vos te dejes pagar el estacionamiento, si no, te ponen una multa. Y tenés que pagar la trapito porque si no te pincha la goma. Entonces, ¿qué es inteligente de eso? Estamos en la prehistoria.
2: Además, Sebastián, uno se pregunta, por ejemplo, tocaste un tema un tema que nos toca a todos, que es el estacionamiento medido. Digo, ¿dónde va el dinero del estacionamiento medido? ¿Se vuelve a invertir en la ciudad? Eh, ¿Se sabe? Rentas cómo... generales.
1: 80 Entre 80 y 90 millones por mes que van a rentas generales. ¿Y qué, qué devuelven? Lo mismo que el impuesto al bache. Yo te pregunto, yo pedí derogar el impuesto al bache porque me parece una vergüenza para el vecino de la ciudad de Santa Fe. ¿A dónde estaba el impuesto al bache? ¿A ¿Dónde iba? Rentas generales. Entonces, de nuevo, 60, 70 millones de pesos mensuales que se recaudan. ¿Y dónde van? Rentas generales. Y después rentas generales para cualquier cosa, pero no van específicamente a la asignación. Entonces yo digo, estacionamiento medido, ¿no se puede utilizar fondos del SEOM, que es el estacionamiento medido inteligente que recauda, para tratar de, a personas que tengan, obviamente que no tengan antecedentes penales, que no tengan pedido de captura, porque la verdad que entre los trapitos hay de todo, hay muy buena gente, gente que realmente está en una situación de vulnerabilidad, a esa gente que necesita un plato de comida, ¿no se lo puede acompañar un tiempo desde alguna figura, tratar de darle un, un ingreso, capacitarlos, tratar de darle una salida laboral? Estoy pensando, pero ese proyecto está presentado, me lo aprobaron y ahora hay un silencio de radio. ¿Por qué? Porque el intendente no lo quiere tratar. ¿Por qué? Porque le cuesta haber votado el registro de trapito y nunca lo ejecutó. Entonces esa es la falta... Cuando yo digo falta coraje, falta decisión. Y una persona que en la situación más complicada de nuestra historia, porque realmente hay pocos momentos más duros que la pandemia, estuvo al frente de la pandemia y estaba al frente de todos los santafecinos y nos transmitía tranquilidad y gestionaba para tener la carpa militar y gestionaba para que el hospital público no colapse y gestionaba para que el único hospital que absorbió todos los casos COVID de la ciudad de Santa Fe fue el Cuyen. Entonces yo quiero un intendente con esas características, no con uno, uno uno que se esconde de los temas que son complejos y dice que la inseguridad no le corresponde. ¿Cómo no le va a corresponder al intendente la inseguridad de la ciudad de Santa Fe?
2: Sebastián, en ese plano les toca transitar una interna con dos figuras que se puede decir que ya pasaron por la Intendencia de Santa Fe, en particular Chuchi Molina acompañando a José Corral y, bueno, el actual eh, Intendente eh, Jatón. ¿Cuál es la diferencia que ustedes tienen, la lista de Poletti, tu lista de la concejalía, respecto de ellos y qué son las cosas que los unen para estar en el mismo frente?
1: La verdad, nosotros somos formadores originales de Juntos por el Cambio. La esencia de esta, de esta nueva alianza es Juntos por el Cambio. Luego se incorpora el socialismo. En esa figura se incorporan varias líneas del socialismo. Jatón queda con un partido vecinalista, digamos, ¿no? porque no tiene candidato a gobernador, no tiene candidato a presidente, digamos, está con un vecinalismo discutiendo eh, la posibilidad de obviamente ser reelegido. Esa sería la primera diferencia que te podría decir, importante, porque no es menor. Hoy Juan Pablo Poletti tiene una línea directa con Carolina Lozada, Federico Angelini, presidente del PRO a nivel nacional. Y obviamente tenemos terminales también nacionales con respecto a lo que pase con la interna de lo que, los que vayan a jugar. Todavía no se define, pero se está definiendo en estos días quiénes van a ser los candidatos a presidente que vayan eh, por la interna. Entonces yo te diría que esa es la primera diferencia y la segunda diferencia que yo remarco y no me voy a cansar de remarcar es el hecho de tener una gestión que, la verdad, y en esto voy a citar las palabras del, del actual intendente, para, para que no se targiverse o digan que decimos algo que no, que no corresponde. El mismo intendente dijo que quería reelegir porque había cumplido el 40% y le faltaba el 60% de lo que tenía que hacer. Lo dijo él, como también dijo que estaba cansado y después se se desdijo.
0: Sorprende esto, en muchos lados, yo no lo sé. marco en Santo Tomé también, donde la intendente dice, estuve hecho años, pero no me alcanzó el tiempo para, para llevar adelante lo que yo quería hacer, la verdad que eh, es prácticamente incomprensible.
1: Yo no, o sea, por eso digo, digo <risa> eh, si cada uno se hace cargo de su palabra y no las quiere borrar, que se haga responsable. Él dijo que le faltaba el 60%, yo soy abogado, no soy matemático, pero digo, si uh -huh. le falta el 60%, quiere decir que hizo el 40%, si hizo el 40%, yo me, digamos, tengo un título universitario, tengo algunos estudios, digamos, eh, lo que digo es si hizo el 40% en mi carrera era insuficiente, era un, era un desaprobado, era un insuficiente, era... O sea, entonces vos me estás contando que te tengo que votar cuando ni siquiera aprobé la la gestión, porque digo, es un 4, el 4 hasta ahora, viste que ahora cambiaron mucho la, sí. la, 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 no, no, las un dudas. Un 4 sigue
0: siendo no aprobado.
2: Claro, ¿Cuatro
1: un 4 sigue, sigue siendo no aprobado. Bueno, yo coincido, alguno, yo soy de esa escuela, claro, digamos. el
0: intendente viene el avance continuo, viste no la nota, seguir en carrera.
1: Bueno, no lo sé, no me parece que sea nuestra forma de ver las cosas, yo la verdad que estoy muy feliz de que Juan Pablo debe haber sacado un 10 en el Cuyen, porque para mí es un orgullo lo que hizo en el Cuyen, porque hubo un montón de ciudades que colapsaron, y nosotros en Santa Fe, gracias a él, y gracias a la previsión, y gracias a la gestión, gracias a la idoneidad y al equipo que tuvo, porque eso es algo muy importante, más de 2.000 personas trabajan en el Cuyen, y él las coordinó, él las trabajó, él, lo, acordate los mensajes sí. motivadores, porque mucha gente tenía miedo, vamos a ser sinceros, sí. mucha gente ¿Todos? tuvo miedo, todos estuvimos. Yo estuve, Fabián, yo estuve internado en el Cuyen. Y la verdad, que un día, esto no lo cuento mucho porque no corresponde, pero un día me aparece una carita con todos esos trajes de galáctico que aparecían. Y era el doctor Poletti. Y abrió mi puerta y dice: Vamos, maricón, ¿qué te pasa? Arriba, arriba el ánimo, ¿qué te pasa? Y esas palabras, en momento duro, yo no podía respirar. Estaba bastante complicado, neumonía bilateral. La verdad, la pasé mal. Estuve internado, con todo lo que acarrea, dejaste tu familia, tus hijos. Mi mujer también tenía COVID, gracias a Dios, más leve. Pero imagínate la situación lo claro. que era. Entonces, en esos momentos vos decís, la verdad es que yo quiero un líder así. Un tipo que esté en los momentos duros, que esté en los momentos complejos. No se me esconda sobre, no se esconda por un debate que hay que dar. No se esconda cuando hay que resolver sí, algo grave. Que,
0: y entendés que está costando que la gente entienda cómo es el, el formato... De estas pasos, porque vos me decías fuera de micrófono... Eh, ...le explicamos a la gente que el, los rivales eh, ahora en la PASO... ...son Jatón y son Chuchi Molina... Eh, ...por ahí la gente tiene... Eh, ...ahora Poletino, total lo voy a poder elegir en septiembre... Eh, ...entendés que está costando que la gente por allí... ...entienda la mecánica que van a tener las pasos? ...sí,
1: sí, yo eso es exactamente como lo explicaste, está perfecto... ...la gente tiene que entender que para que el doctor pueda ser elegido intendente se lo tiene que acompañar el 16, el claro. 16 de julio, ahora. Porque si el no que... gana la interna, claro, no va a la general. Esto es un proceso donde hay confusión, por el hecho de lo que yo decía antes, normalmente en Juntos por el Cambio no iba a estar Jatón, claro. pero ahora en Unidos para Cambiar Santa Fe está el jatonismo uh -huh. incorporado. Entonces es una interna que es definitoria, la realidad no, uno no quiere eh, digamos, adelantarse a los hechos, pero la realidad es que tiene muchas chances el que gane la interna, de luego ganar la intendencia, porque hay un volumen, hay una necesidad de cambio, vemos lo que está pasando... En el país, digamos, ¿no? la verdad que hoy las opciones son estas. Entonces la, la definitiva yo diría que no, no va a ser luego, va a ser ahora, claro. el 16 de julio. Entonces el que tiene interés de votarlo a eh, Juan Pablo Poletti, de votar la lista de concejales que yo encabezo acompañando también a Juan Pablo Poletti, lo tiene que hacer el 16 de julio, que es la fecha donde nosotros vamos a definir cómo queda obviamente el armado para luego competir en la definitiva. Esto es muy importante, te agradezco que lo remarques, porque es un punto que cuesta que la gente entienda, porque la gente lo ve en las diferentes recorridas, en los diferentes lugares que estamos, dice, doctor, yo lo voy a votar, yo lo voy a votar, pero nunca sabe si lo entiende que tiene que votarlo ahora claro. o lo quiere votar en la definitiva creyendo que va a estar. No, si no pasamos esta etapa del 16 de julio, en la próxima no lo van a encontrar en la boleta, así que no lo van a poder votar, así que es ahora.
2: Sebastián, respecto también del de rol de cada uno de los distintos cargos, ¿no? nosotros siempre nos preguntamos cuál es el rol específico de un concejal y quiero linkearte esto eh, con el voto joven, ¿no? porque hasta este año los jóvenes de nuestra provincia tenían la posibilidad de votar al presidente de la nación, pero no a un concejal, no a un intendente que de repente es su interlocutor más cercano. ¿Qué mensaje le dejarías en particular a los jóvenes de 16 años en adelante?
1: Mira, primero, bienvenidos. A mí me parece que es excelente que tengan la posibilidad de votar. Es fundamental porque cada uno hoy, eh, cada joven, tiene, está forjando el futuro de nuestra ciudad, está generando opciones a lo que viene. Y segundo, que también nos acompañen para dar discusiones que ellos mismos quieren dar. Una discusión que nos atraviesa y que me preocupa mucho, es la nocturnidad que tenemos en la Ciudad de Santa Fe. Para mí el, el tema no está saldado, hay que discutir muchísimo. Muchísimos jóvenes, jóvenes hoy en la Ciudad de Santa Fe no tienen un lugar a donde ir a divertirse, no tienen la posibilidad. Otra, otro cuatro si querés, otro insuficiente del Intendente, fue el compromiso que hizo para eh, iluminar y brindar seguridad a todo el complejo de las 168 que no se hizo, realmente es una vergüenza. Yo tengo hijos adolescentes uh -huh. y los vengo a buscar a las 5, a las 6 de la mañana, a las 4, ¿viste? cuando termina una, una sí, fiesta, sí, sí, sí. la otra, te toca uno acá, el a otro Javier en un pasa, campo, que, no, que Además que no dormí, lo, no dormí. No dormí en toda no dormí. la noche esperando el mensajito, los chicos tienen, terminan en Montevera, en Sauce Viejo, porque hay una fiesta acá, una fiesta allá, ¿por qué? Porque no hay un orden, porque no hay un lugar a donde puedan sentirse, que pueden estar y se sientan contenidos con sus grupos. Entonces, eso es falta de gestión, es falta de buscar opciones, falta de compromiso del Intendente porque prometió algo y no lo cumplió. A los jóvenes no se les cumplió, por eso hay tal desorden. Eso es algo que tenemos que rectificar, que tenemos que trabajar. Otra cuestión que también me plantea muchos jóvenes... ¿Por qué tenemos que utilizar los sistemas de transporte de forma absolutamente ilegal? Cuando te digo Uber, Maxim, Cabify, está absolutamente ilegalizado. Yo presenté, hace tres años vengo presentando proyectos para discutir el tema, pero no para que los taxistas y los remiseros tengan un perjuicio. Yo quiero que los primeros que tomen apps... Los primeros que las puedan usar sean los taxistas y los remiseros. Y el que se quiera subir al sistema tiene que cumplir los mismos requisitos que taxistas y remiseros. ¿Para qué? Para que sea justo, para que te, sea una competencia leal, para que sea un mejor servicio. Pero los chicos hoy no conocen la app de Radio Taxi o de no sé dónde, no sé qué otro servicio. Uh -huh. Entonces terminan... Tra tra ...tomando un Uber trucho... Un... ...entonces eso está mal... ...y eso de nuevo qué es... ...falta de gestión... ...falta de control... ...falta de orden... ...pero bueno no podés tapar el sol con las manos... ...tenés que darle la opción... ...de que una madre se quede tranquila... ...con una plataforma que te dice... ...por dónde va tu hijo... ...cuántas veces para el chofer... ...quién es el chofer... ...cómo se llama... Los padres hoy subimos a nuestras hijas a un taxi que muchas veces no tiene tampoco las condiciones o un remis que no sabemos si es legal ilegal, no podemos identificar. Entonces, estos servicios si se hacen como corresponde, por eso está mi proyecto... Y se lo digo a todos los taxistas y remiseros que me están escuchando. La prioridad es de ustedes. Yo quiero trabajar para que ustedes mejoren el servicio. Y después, si hay demanda y se pueden incorporar algunos otros que cumplan con todos los requisitos de un transporte autorizado, se podrán incorporar. Pero ¿por qué no damos esas discusiones? ¿Por qué no se dan en el seno del Consejo? A nosotros, a los 17 concejales de la Ciudad de Santa Fe, no nos pagan para discutir. Bueno, yo quiero discutir todo, pero no me dan la opción. Me bloquean las discusiones. Sebastián,
0: hablaba eh, hoy más temprano del tema de la seguridad. Ya a esta altura de los acontecimientos discutir que los intendentes, los presidentes comunales no tienen injerencia, es eh, prácticamente eh, imposible de entender. Hoy la seguridad del ciudadano es responsabilidad de todos los estamentos de, del Estado. Eh, en eso también la sensación es que eh, al gobierno municipal le, le llevó eh, dos o tres años a darse cuenta de que tenía que ser un protagonista activo el tema de la seguridad.
1: Mira, como te dije, nosotros presentamos eh, más de 70 proyectos, de los cuales algunos a cuenta, gota, a cuenta gota, ellos después terminan aplicando por la presión social, no porque quieran. Uh -huh. Uno de los más importantes fue Ojos en Alerta, que sí. lo fuimos a estudiar a Mendoza, lo fuimos a estudiar a justamente a los lugares de San Miguel, Marcucci. con Ubito Marcucci, trabajamos fuertemente ese uh -huh. tema y él lo quiere aplicar obviamente aquí y en el departamento de la capital, que sería excepcional. Entonces, todo eso se trabajó fuertemente, ¿para qué? Para que luego no lo apliquen. Luego le asignamos con Hugo Marcucci 120 millones de pesos exclusivamente para que se destinen a seguridad. O sea, compra de videocámara, eh, diferentes. Bueno, ¿sabes cuántas cámaras instalaron nuevas? ¿Sabes cuántas cámaras en cuatro años? Cero, cero cámaras. De las 168, 170 cámaras que hay... Creemos que funciona el 50%. Todavía no se pudieron vincular las cámaras de la provincia con las del municipio. ¿Y sabés cómo está nuestra central de monitoreo? Obsoleta. Cuando en un momento fue referencia a nivel nacional. Entonces, ¿vos me podés explicar de qué seguridad se ocupa el intendente? No lo quiere tocar al tema. No se quiere hacer cargo. Porque es, obviamente, complejo hacerse cargo si después no tenés gestión. Entonces lo que digo es cuando hablo de valentía, de coraje, yo quiero un intendente que se haga cargo de los problemas, que le ponga el pecho, que diga estoy acá presente, sea difícil o no sea difícil, pero me hago cargo del tema te corresponde un 30% de la seguridad de la ciudad. Bueno, hacete cargo de ese 30%, el otro 70% será de la policía provincial. Perfecto, interactúa, visita las comisarías, fíjate quién es el comisario designado, habla con los, con los policías, ayudalos en lo que vos puedas. Tenemos 18, 18 camionetas, ¿por qué no las...? ¿Podemos compartir o podemos interactuar? ¿Por qué no podemos subir un policía de la provincia a una camioneta de la GCI y actuar como o en ojos en alerta que lo hacen en Mendoza, en San Miguel, en Rafael, en diferentes lugares? ¿Por qué Santa Fe siempre está a la cola de ese tipo de iniciativa Porque no hay voluntad política al no haber voluntad política, las cosas no se hacen.
0: Vos también trajiste a la mesa de la discusión un proyecto que para muchos es polémico, que es la utilización de las, ta de, 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 de las TASER. Sí, las o de las taser, sí este, se puede decir de dos sí, formas. Exactamente. Eh, por parte de la seguridad en el municipio. A ver,
1: hoy... Nosotros lo vamos a discutir hasta jurídicamente, uh -huh. porque fíjate que se está aprobando en un montón de lugares. Municipio de Lanús está aprobado y es un municipio, no tiene delegación de la fuerza de la policía. Porque la Taser no solamente sirve para la protección del mismo agente, de la GCI. A ver, hago un pequeño recordatorio. Tenemos 260 empleados de la GCI que le pagan el municipio. No es que son cuatro. 260, entonces podrían también actuar de forma preventiva con algún tipo de acción mínimamente disuasiva. Entonces yo te pregunto Fabián, les pregunto a los oyentes, si tiene que actuar un agente porque hay un delito, una fragancia ahí que la está viendo, está viendo que se comete el delito eh, in situ, ¿cómo actúa? ¿Qué hace? Lo llama, le dice, eh, no, dejá, pará, flaco. Y si lo agreden a la gente municipal porque interviene para ayudar a una persona, una mujer, un niño, ¿cómo se defiende? No tiene absolutamente ninguna herramienta, nada, absolutamente nada. Entonces, para mí, ¿cómo no va a dotar a una fuerza municipal que trabaja en la prevención de algún tipo de elemento como mínimo disuasivo? Porque no genera ningún tipo de daño. Lo que hace es inmovilizar a una persona en una situación de alteración o de agresión. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene de, de represivo? ¿Qué tiene. No vengamos con la ideología, porque con la ideología hay que ocuparse de la gente que le pegan los motochorros, hay que ocuparse de la gente que están matando para robarle un teléfono, hay que ocuparse de todo eso. Eso es ideología. Yo lo que digo es, empecemos a actuar, porque el delito nos está pasando por encima.
2: Eh, tengo una última y tiene que ver con el ordenamiento urbano. Digo, A veces es muy difícil caminar en determinados horarios por el centro de Santa Fe, por ejemplo, y en particular un problema que seguramente debe estar en las bolsas de problemas que les dejan los vecinos y vecinas, que tiene que ver con las obras en construcción y en la falta de ordenamiento. ¿Ustedes están pensando algo en relación a esto? ¿Tenés algún proyecto ya presentado de repente? Y la última, digo, por ejemplo, calle Urquiza. Eh, calle de circulación rápida con una ciclovía. ¿Cómo hacemos para ordenar estas cosas y que los vecinos y vecinas podamos tener el derecho a transitar por la ciudad?
1: Mira, ahí tocaste dos temas que son muy importantes y que tenemos muchísimos reclamos de los vecinos. Primero tema corralitos. Viste que hay corralitos por toda claro. la ciudad que realmente generan una... Una complicación, esa es la necesidad de mostrar obras en los últimos dos meses de campaña. Y las que muchas, que también. Bueno, ¿no? por eso muchas veces, pero, pero todo, perdóname, pero tengo que volver a, 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 a reunir todo y decirte: es gestión, es gestión, es control, es gestión sobre los actores que tienen que controlar. O sea, ¿cómo hacía Juan Pablo Poletti o cómo hacía yo, de nuevo, sin ponerme como ejemplo? Yo tenía 1.700 empleados en ANSES. Dos provincias, 36 oficinas, seis gremios. ¿Y por qué tuve productividad? Porque sabía delegar, porque contaba con un equipo, porque éramos eficientes y porque el jefe, quien les habla, recorrió cuatro veces las 36 oficinas en las dos provincias. Entonces, es presencia también, es estar encima, es ver por qué se demoran los expedientes. ¿Por qué Juan Pablo tenía gestión sobre 2.000 empleados del Cuyen? Porque estaba a las 5 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Entonces lo que él dice es muy simple, hay que estar encima, hay que tener sentido común, pero sobre todo tienen que tener gestión, mucha gestión. Y hay cuestiones que la realidad, de nuevo, se desborda la situación, porque cuando se planteó la ciclovía en Urquiza, nunca se planteó que sea doble vía, o sea, no es de los dos sentidos la ciclovía, pero como no hay control, la gente ya la tomó como doble vía, entonces vos querés doblar a la izquierda y mirás para justamente tu izquierda y te viene de la derecha una bici como vienen, porque los chicos vienen como vienen, sin casco y sin ningún tipo de control y termina habiendo un accidente. Entonces, de nuevo, la falta de control termina en que hay un libre albedrío, hay una libertad, hay un libertinaje, muchas cosas que generan... La falta de convivencia social, que para mí también es un título, la convivencia social, como la. Y esto lo digo con Trapito, lo digo con Cuidacoche, lo digo con un montón de irregularidades que generan un malestar. La gente no está bien. Vos hablas y no hay nadie que te diga, no, la ciudad está limpia, no, la ciudad está ordenada, no, la ciudad está controlada. No te lo dicen. Y el que cree que se lo dicen es porque no salió del Palacio Municipal y no caminó una cuadra. Porque la gente de los barrios no dice eso. Entonces, la verdad. Eh, de nuevo, tenemos una opción de una persona con mucha gestión, tenemos muchas ganas de dar los debates que hay que dar, dar las discusiones con mucha valentía, y de nuevo, yo pongo la cara, pongo el cuerpo, no tengo ningún tipo de problema hacerlo porque es algo que me apasiona y me parece que si venimos a estos lugares de representar al vecino, lo tenemos que hacer con valentía, si no realmente estamos defraudando al vecino que nos eligió. Entonces, bueno, es un poco nuestra impronta, por ahí, viste, nos dirán, no, bueno, pero es nuestra impronta, lo vamos a seguir haciendo. Juan Pablo tiene otro carisma, el del médico, viste ese, ese médico que llega mucho más eh, cercano. Yo no dejo de ser abogado y trato de que las cosas se cumplan como se van pautando.
0: Sebastián, agradecerte la, la visita. Hemos conversado con el doctor Poletti también vía telefónica, ya lo vamos a traer también aquí. Este, nos hemos este, también cansado de, de tenerla la gentileza y la buena predisposición de parte de él para atendernos eh, siempre así que eh, agradecerte y bueno, estamos en contacto a lo largo de esta campaña
1: Bueno, muchas gracias a, a obviamente a todos por recibirme les mando un fuerte abrazo a todos eh, vamos a seguir caminando y recordar que el 16 de julio es eh, el día Digamos, el día D Los día... que quieren votar a Poletti no Lo tienen septiembre. que votar el 16 de julio <risa> Y los que quieren votar a Matropaolo Lo tienen que votar el 16 de julio Porque si no, no pasamos a la segunda opción
0: Exactamente Sebastián Mastropaolo, concejal de Juntos por el Cambio Está acompañando al doctor Juan Pablo Poletti eh, Que es su referencia Candidato a intendente Nos vamos a ir a la pausa eh, Con información, con, con música eh, Lo que nos proponga la negrita Cornet A las eh, 11 menos 20 de la mañana
3: Hoy 21 de junio es el Día del Apicultor Se celebra el Día Nacional del Apicultor Para promover la actividad Que no solo produce miel Sino también cera, polen, propóleos y jalea real Y agrego en estos días Es muy importante consumir miel eh, Leche con miel Mate con, eh, con un poquito de miel Hace ¡Qué rico! El limón con miel también. Hace bien a la garganta y al corazón en estos días. También es el Día de la Ancianidad. En 1982, la Organización de las Naciones Unidas celebró la primera Asamblea Internacional dedicada al envejecimiento. Y para esto quiero agregar que va a haber una peña Santa Fe Capital mañana. Es la presentación de talleres municipales y artistas locales. Puedes ir con tu familia y amigos. La entrada es libre y gratuita. Será en la estación Facundo, Avenida Facundo. Subiría 8.100 desde las 15.30 y hasta las 18 horas. Y hablando de este día y para tomar conciencia de la importancia de nuestros abuelitos, nos vamos a ir a la pausa escuchando eh, una canción que elegí para esto, Pimpinela, lo mejor que la vida me dio, que lo cantaban con sus hijos, Lucía y su hija Rocío y Joaquín y su hijo Francisco, allá en el 2011 cuando lanzaban su álbum Estamos Todos Locos. A las 10 y 40 nos vamos a escuchar un poco de música en la mañana, 9, 6, 7. Nos quedamos hasta las 12. En Gol, ¿Elegiste ¿eh? bien? Que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida. Me dio.